0: Y bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza fuera de broma. Hoy un poquito llenos en pantalla, pues, contamos con la presencia de algunos viejos conocidos de programas anteriores y con una nueva posible integrante dentro de las candidatas de ser la mujer de fuera de broma. Vamos a empezar con las damas la presentación, así que te saludo. Luisa, ¿Cómo estás? Señorita Luisa, ¿Cetina o Martínez? ¿Cuál te dejamos?
1: Martínez, por favor. Martínez,
0: la vamos a dejarla Martínez. <risas> Luisa, ¿cómo estás? ¿Mucho frío?
1: Sí, la verdad, sí, está haciendo vale. es mucho frío.
0: Excelente, Luisa. Bueno, Luisa, bienvenida a este, tu podcast, que ya has tenido la oportunidad de escucharnos un poco. Agradecemos esas views que nos has dado. Entonces, así, así, si ustedes son fan, algún día pueden ser parte del equipo. Así que, entregan más gente. <ríe> Esa, esa es la meta y pues eh, una vez más saludando en la ciudad de Cartagena de Indias, envidiando su clima porque en este momento él está ya tomando soda fría y nosotros aquí muriéndonos, pero ¿cómo está el señor Joe? El señor Joe Carpio de Joe Investigaciones, ¿cómo estás hoy?
2: Bien, bien, gracias a Dios, gracias también por, por estar aquí nuevamente con ustedes.
0: Excelente. Para los que nos están escuchando, hoy no es el capítulo especial con Joe, se viene adelante. Hoy es un capítulo normal, de un tema de, de diferente al de OVNIS. Eh, pero, pero espérenlo, ahí viene, ahí viene. Si no se desesperen, no se enojen, va, va a llegar, va a llegar. Estamos preparando. Pero bueno, y saludemos al señor David Ospina, el integrante más continuo después de mí en este podcast. ¿Cómo está, señor David?
3: Hola Leo, hola Luisa, hola Joe y hola a todos los que nos ven y nos escuchan, yo muy bien, eh, a diferencia de ustedes yo sí disfruto el frío, me encanta el frío, entonces no, no lo estoy sufriendo, el frío sí, sí me gusta,
0: es bien bien. Bueno, vamos a con nuestra acostumbrada sección de recomendaciones. Recuerden que eh, les estamos permitiendo que ustedes decían algunos capítulos no hay recomendación, si les gusta sí, si no, seguimos con las recomendaciones para que conozcan un poco más de, de nuestras aficiones y pues sobre todo que las compartan con nosotros. Entonces vamos a empezar con nuestra señorita invitada, señorita Luisa, ¿cuál es tu recomendación del día de hoy?
1: Bueno, tengo dos. La primera, las dos son de Netflix. La primera es la película y nadie más que tú. Y la ah. segunda es una serie coreana que se llama Las inclemencias del Amor. Ok, y
0: nadie hmm. más que tú. Y las inclemencias del Amor.
3: Los Doramas.
0: <risa> yo creo que lo dices de esa de chica es que se pueden ver un drama durante dos, tres, cuatro, cinco días, no horas. <risa> y no se cansa. Yo me vi un drama.
3: Yo me vi un drama y me gustó. ¿Cuál? Se llama El Rey.
0: El Rey, ok, yo no los descarto, no es que diga que son malos, de hecho, he querido verme mucho uno que se llama, bueno, creo que el, el, el protagonista se llama Goblin, Globin, algo así, pero lo, lo he visto resumido por ahí y la verdad me ha llamado la atención, pero no le he dedicado el tiempo, pero bueno, voy a empezar de pronto por los que Luisa nos está indicando el día de hoy, vamos a ver si lloramos sí. igual que ella.
1: <risa>
0: sí. Listo, Esto señor Joe. Sí. ¿eh? ¿cuál es su recomendación del día?
2: Bueno, para los que les gusta la literatura fantástica, les recomiendo, pues, tanto los libros como las películas. Ya son un poco viejas, pero más que todo es por lo que viene a futuro. Y son El Señor de los Anillos. Las películas, por lo que la serie se va a estrenar ahora en septiembre, la serie de Amazon Prime.
0: Ya pues.
2: Nueva, sí, entonces, Los Anillos del Poder. Así que a los que les gusta la literatura fantástica y todo este mundo mágico, eso es lo mejor que hay. Así que se lo recomiendo genial,
0: genial genial. me parece un poquito sorpresivo pero no sabía de la serie entonces volveré yo yo tuve la oportunidad de que mi mejor amigo en la infancia tenía los libros y aunque no los leí completos estamos hablando de un momento que no era tan fácil conseguirlos eh, eh, disfruté más la lectura que las películas vamos a ver si esta serie puede, puede engancharme nuevamente y usted señor David, ¿cuál es su recomendación del día de hoy?
3: Bueno, yo traigo una recomendación sacada de la feria del libro. Estaba uh -huh. yo por ahí disfrutando de la feria y vi una imagen. Bueno, voy a mostrarlo aquí. El libro, bueno, es más una,
0: ¿cómo se dice? Una
3: novela gráfica. Se llama uh -huh. Caópolis de Mario Mendoza. Uh
0: -huh. Ay, ah, sí, la he escuchado.
3: Y lo que me llamó la atención, bueno, Mario Mendoza me gusta, pero me gustó mucho la foto porque es uh -huh. muy tema cyberpunk. Y a mí ese género me gusta muchísimo.
0: Uh
3: -huh. eh, Luego, ¿quieres explicarle a los uribistas qué es Cyberpunk, por
1: favor?
0: Pero por supuesto.
1: Cyberpunk
0: <risa> se puede decir que es prácticamente un género tanto literario como cinematográfico, que muestra futuros distópicos ¿sí? para los uribistas. Distopía es lo contrario a utopía, es una situación muy triste es en un futuro distante... Y que puede no pasar o pasar, pero que pues simplemente muestra lo peor del ser humano en ese tipo de ambientes, en ambientes futuristas. Entonces, eh, se parece o deduzco por la portada que tiene, tendrá parecido pronto a los que han jugado Cyberpunk, eh, perdóname, Cyberpunk cuál es el número?
3: 2077. ¿2077? De Iba hecho a decir sí.
0: 2099 por los cómics de Spider-Man, perdón, por eso dudé. Pero es más o menos por ahí la onda.
3: Sí, de hecho la estética, sí, yo soy muy fan del Cyberpunk 2077. Me gusta mucho el género de Cyberpunk y el juego me parece hermoso. De hecho, lo estoy jugando como por cuarta vez ya. Pero este libro me sorprendió porque la temática no era nada lo que me esperaba. No sé si con la imagen puedan hacerse una idea de qué podría ser o qué les hace alusión.
0: lo que Es como... Ah, ¿Está como, como inundado? ¿Como una inundación?
1: Sí, pues sí. Mm, no,
0: están un poco perdidos. ¿Qué es? ¿Qué es? Escriban a David, por favor. Y para ah, los oyentes no que quiero, no nos ven. No quiero hacerles spoiler.
3: <risa>
0: bueno, hay que buscarlo. <risa> Pero
3: eh, y... está ambientado en, en, pues en un, una época futurista, un futuro distópico. Y es una historia que ya todos conocemos, simplemente reimaginada a un mundo cyberpunk, es, es una saga, son tres libros, este es el primero, se llama Caópolis, entonces esa es mi recomendación de este programa.
0: Bueno, súper, súper, hay que buscarlo, sí lo he visto, probablemente lo compré más adelante, pero sí, sí me llama. Yo por mi parte les quiero recomendar el cómic Dark Age, que para la fecha en que estamos grabando el día de... Bueno, no les voy a decir la fecha de grabación, pero el, el tema es que para la fecha de, de, de este día ya va a estar finalizado cuando ustedes estén viendo el video de esta saga. Eh, me encantó. Me, no tengo una cuenta oficial de las aplicaciones donde puedes descargar cómics, pero me la pasó un amigo. Me pasó el, eh, el link o sea, para poderla ver de forma legal. Eh, muy buena historia. Muestra cómo un tipo de distopía de cómo los, eh, se acaba la energía en el mundo de, de 616 entre comillas, porque pues obviamente esto es en otro universo de, de Marvel pero digamos que era el mismo universo, muy similar al 616 y de repente se acaba la energía y todos los superhéroes tienen que buscar diferentes fuentes y se genera una guerra y hay una guerra okay. entre diferentes bandos. Es muy buen cómic, me encanta muchísimo el tipo de dibujo. Está hecho por Tom Taylor, Iván Coelho, Brian Reber, Ash G.B. Williams, Joe 86. Todos estos son personas que han, o sea, para el mundo de los cómics son cada uno importante de diferentes formas, pero el tipo de arte de este cómic es maravilloso. O sea, realmente creo que es uno de los mejores dibujados de los últimos tiempos. Entonces, se los recomiendo, son 6 tomos o son de ser, eh, voy en el 1, pero buenísimo, muy buen cómic.
3: Y para los que pero no universo, hablan virgen, bien. ¿podrías decir que es el universo 616?
0: Pero por supuesto, para los que fueron a ver Doctor Strange recientemente, <risa> se dieron cuenta que en una de las escenas, spoiler a los que no, y si no te la viste y eres fan de Marvel, es tu culpa para esta fecha, Así que,
2: eh, <risa> sí.
0: eh, uh, spoiler alert, eh, en esa película se muestra un universo en el cual viaja a Doctor Strange, donde le dicen como 8-12, de hecho ese universo no existe en los cómics, fue creado para la película, y mencionan que el universo 6-16 es de donde provienen eh, todos los héroes de Marvel que ya hemos visto. Okay. Eh, o sea, yo tal, creo que,
3: que Leo esto lo hace de, de muy mala persona, podría responder simplemente <risa> El universo
0: 616 es donde conocemos la el, el universo
3: de <risa> donde están los héroes Pero no, él quería hacer el spoiler de la película directamente Vayan a verlo, vayan
0: a verlo si les miento <risa> Pero bueno, no. Eh, en resumidas cuentas 616 es el universo principal de los cómics de Marvel Donde simplemente eh, se generan la mayoría de las historias y los demás universos suelen ser variantes de ese 616. Excepto en el universo Prime, pero no se los voy a explicar ahorita. Pues el es primero. -spoilado. No es mi culpa, si son fan de Martes ya deberían haber ido. Y vayan dos o claro, tres sí. veces para que no se pierda la mano. Porque Disney la está atacando. Okay. Esa sería mi recomendación spoilada del día. Espero les haya gustado. Y si no viste la película Luisa, lo siento. Tenías la oportunidad de ir al cine y no fuiste. Sí,
1: bueno, pero, pero en sí, últimas tampoco. Todavía puede.
3: De hecho, la película sí, se está. llama El multiverso de la
0: locura. Fue porque David me frenó y no iba a decir más cosas. Pero bueno. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo.
3: Iba a decir que moría Tony Stark en el final.
0: <risa> <risa> bueno. Entonces esa ha sido la parte de las recomendaciones del día de hoy, espero se hayan divertido un poquito con ellas y vayan a verlas, vayan a buscarlas, obviamente todo en tono legal, ¿no? vayan a Amazon Prime, vayan a Netflix, paguen sus cuentas eh, y se me olvidó la aplicación para cómics, se las quedo viendo. si algo la voy a poner por ahí en algún link para que puedan encontrarla, por el momento no es más de recomendación así que nos vamos con el tema del día, señor David, ¿cuál es el tema?
3: Bueno, bueno, hoy los voy a llevar al año de 1992. Los 90 En este año se estrenó una película Que se convertiría en un clásico Sobre todo de las navidades Que se llama Home Alone 2 Que en, para Latinoamérica Mi pobre Angelito 2 También se estrenaba una película Del famoso director Quentin Tarantino Que se llama Perros de Reserva Y bueno Estamos ya, año 1992
0: Ahí estamos Pues en, en teoría porque no viví esa época sí. yo, yo es sí, porque descubrimos el, el capítulo pasado Que yo es como Keanu Reeves ya como dos mil años aquí en esta tierra Pero sí, sí, ya, ya estoy en, en onda
3: Ok Era la época de, del Pío Valderrama y todos ellos, ¿no? Uh -huh. Bueno, el Viernes Santo 16 de abril de 1992 Les dije que iba a ser una Historia de amor Entonces, bueno una pareja de esposos conducía a su carro por las calles de eh, Saint Catharines cuando vieron a una chica llamada Kristen Franz en el estacionamiento de una iglesia. Eh, la esposa se bajó de, del carro en el que iban y llamó a la chica y con un mapa en mano le, le dijo que, o sea, como que le, le quiso pedir indicaciones. Y la chica, eh, Kristen, tenía 15 años de edad y bueno, fue ayudarla inocentemente cuando de repente el esposo la sorprendió con un cuchillo de cocina la obligó a entrar en el carro y a pesar de que el lugar estaba lleno de gente nadie se, se dio cuenta de nada eh, esta pareja se llevaron a la chica a su casa de Portal House donde por tres días la violaron la torturaron y debido pues a que estaban en, en Semana Santa y, y la Semana Santa termina con, con la cena de Pascua. La mataron porque pues tenían que irse, entonces mataron a la chica. Y el cuerpo de, de Kristen fue hallado el 30 de abril de ese mismo año, o sea, 14 días después. Así empieza mi historia, historia de amor. ¿Pero quiénes eran esta pareja de esposos? Bueno, eran... Por un lado estaba Paul Jason Taylor. Mejor conocido como Paul Bernardo. O Ken. También tenía la, el apodo de Ken. Como el novio de la Barbie, Ken. Eh, nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario, Canadá. Eh, este sujeto eh, siempre fue considerado como... Alguien muy guapo, era rubio, alto, buen porte. O sea, era como el hombre más popular entre las chicas de la época. Algo así como, como el Leonardo de la época.
0: Obviamente, obviamente.
3: Y bueno, la chica era como que la pareja perfecta de él. La apodaban Barbie. Entonces son Barbie y Ken. Okay. Esta chica llamada Carla Lynn Homolka. Eh, también conocida como Carla Lynn Taylor, después de que se casó con, con Paul. Uh -huh. Ella nació el 4 de mayo de 1970, también en Ontario, Canadá. Era de ascendencia checa y ella sí era de una buena familia. De repente pues conoce a este sujeto que, que la seduce y la, y la invita a salir. Sin embargo, ya desconocía que este sujeto, Paul, ya tenía un historial. Y el historial era básicamente de que era un violador, abusador de mujeres. Le gustaba violarlas, insultarlas, torturarlas. Pero no era eh, reconocido en ese entonces. Simplemente sabían que había un violador en Scarborough. Y así... Se está, estaban buscando a un violador en Scarborough, como el violador de Scarborough, pero no sabían que era él. Entonces, ¿cómo se conocieron? En el mes de octubre de 1987, en ese entonces, Paul tenía 23 años de edad, conoció a, a Carla, y en ese momento, Carla tenía 17 años. La chica había sido criada en la escuela Sir Winston Churchill, donde estaba como en una especie de club de chicas que eran como la élite por su belleza. Y el objetivo de, de este club era preparar a las chicas para conseguir maridos ricos. Bueno, eran era los 80, otra época.
0: Algo así como lo... Como me imagino yo como eh, los que pudieron ver... Otra vez a los de Marvel. <risa> las que pudieron ver a gente Carter... Eh, muestra algo así, ¿no? Como un lugar similar como para criar a las mujeres, hacer buenas mujeres para, para casarse con buenos esposos.
3: Exactamente. Eh, bueno, Paul la conoció y muy astuto. Él era, pues además de ser guapo, él había trabajado como vendedor. Entonces él tenía también mucha labia. Entonces, pues rápidamente la sedujo y la chica quedó muy enamorada de él le dio regalos, cenas con velas y todo como el sueño pues de las chicas de la época y le regaló un anillo y Carla como que estaba muy orgullosa de, de mostrar ese anillo que la convertía como en la chica oficial de Paul, el galán de la época eh, bueno finalmente se casaron, la, la boda fue como el sueño de... de Toda pareja de enamorados, el mejor champán la mejor comida, etcétera etcétera y se fueron de luna de miel a Hawái o sea ante los ojos de todos eran la pareja perfecta, no había nada raro hasta que que Carla pues ya descubrió lo que les comentaba que él tenía un hobby muy particular que era golpear, torturar y violar mujeres Bien, pues fuerte. Uh -huh. Sí. El 4 de mayo de 1987 fue cuando Paul había cometido su primera violación, esto fue antes pues, de, de casarse con ella, que fue en Scarborough a una mujer de 21 años enfrente de la casa de los padres de ella después de seguirla hasta su hogar, eh, el ataque duró más de media hora y curiosamente fue el mismo día del cumpleaños de, de Carla. 14 de mayo de 1987 luego cometió pues su segunda violación, atacó a una mujer de 19 años en el patio trasero de la casa de los padres y así sucesivamente fue cometiendo violación tras violación el servicio de policía de Toronto emitió una advertencia para las mujeres en Scarborough que pues, no salieran solas en la noche porque había un hombre peligroso en este entonces ya llevaba cuatro violaciones durante el año 1987 y siempre tenía como un, un tipo eran chicas muy jóvenes entre 15 20 años 21 años ese era su, su tipo uh -huh. y bueno esto le engendró el mote del violador de Scarborough como les había comentado en 1988 ya fue por la quinta víctima, esta vez una chica de 17 años, donde casi que lo atrapan, sin embargo pues él logró esconderse en un árbol y así se, se escapó, escondiéndose en un árbol. El 30 de mayo de 1988 cometió su sexta violación, esta vez fue en Clarkson, cerca de 25 millas de, de Scarborough. Y esta vez fue con una chica de 18 años. O sea, el man ya tenía Seis. un pasatiempo muy fuerte, <ríe> marcado. Bien? No.
0: Bien una fuerte. persona de gustos peculiares. Ah, sí. Uh
2: -huh. Qué
0: fuerte. Pero entonces, eh, con Kristen, ¿cuántas... Llegaron a cero. Ahorita nos llevamos seis. ¿Cristian sería la séptima o hubieron más?
3: No, lo que les comenté hasta ahora es el historial previo. A, ¿De él solo? Sí, él solito. Antes de, de meterse antes de, con, okay. con Carla. Ahí era su, su actuación en solitario. Y to, pues, todo esto era desconocido para Carla. Carla no conocía esta historial hasta que se casaron. Y la historia empezó a cambiar un día que... Que ya... O sea, Paul siempre le había reclamado como a Carla que ella no era virgen cuando él la conoció. Entonces, como que eso la hacía sentir mal a ella. Y le la, 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 hacía maltrato psicológico, como que no estaba a la altura de lo que debería ser para él. Y le pidió algo muy especial. Le dijo, quiero una virgen. Y ella dijo, pues, obviamente, pues, yo no puedo darte eso. Y él dijo, no, tú no puedes, pero tu hermana sí. Uy. Era, pues, pues. Su pequeña hermana, Tammy, se llamaba.
1: Uh -huh.
3: Y, pues, esta chica dijo, ok. ¿Qué edad tenía el, Tammy? Te regalo la virginidad de Tammy. Tami tenía, si no estoy mal, 14 años, pero ya, ya te confirmo. Entonces, esto fue durante el verano de 1990, es decir, dos años antes de la historia que les conté al inicio, 1990. Eh, bueno, Bernardo, Paul Bernardo estaba obsesionado con Tami, y ya la, antes pues, de, de pedirle la virginidad a su hermana, él se la pasaba espiándola, se le metía... Bueno, la, la miraba por el, por la ventana del cuarto y se masturbaba mientras la chica dormía. No joda. Y en julio de ese año, pues, le ofrecieron cervezas a Tami junto con, con Carla, entre los dos. Y la emborracharon hasta que, que la chica, pues, cayó de la borrachera. Mientras pues dormía intentaron a, a abusar sexualmente de ella, pero no, no lo lograban porque la chica como que se despertaba y intentaba librarse de ella. Carla en ese momento, pues, ella estaba como con sentimientos encontrados, porque si bien como que quería complacer a, a, su, a su pareja, pues también se sentía como, como celosa de que estuviera con otra, y además que era sí. su hermana.
0: Obvio,
1: sí.
2: Qué loco.
3: No. Entonces se sentía humillada e indignada. Pero sin embargo, no tuvo intención de, de detenerlo, sino más bien de colaborar en este hecho, en este acto. En <risa> este acto. <risa> Iba a decir hecho y lo cambié
0: por acto y dije algo raro. <risa> en este <hecho>. acto. <risa> <Hecho, risa> Palabra del día. <risa> ¿Qué pasó en ese hacho, David?
3: Bueno, <risa> eh, bajo el, el punto de vista de Carla, esta era como la oportunidad de, de que darle lo que él quiere, pero ella teniendo el control. O sea, ella pensaba, si yo no se lo doy, él va a ir a buscarlo con alguien más, mientras pues que si yo colaboro, pues yo voy a estar bajo control, voy a saber lo que está haciendo, y para ello eso, para ella es, eh, era menos grave y y menos humillante que fuera de esa manera entonces eh, pues además de las cervezas también le dieron analgésicos drogas hasta que que pues ya perdió pues toda capacidad de defensa la chica y ahí sí fue violada sin embargo eh, es muy común que digamos los borrachos vomiten
0: Sí, claro. Uh -huh.
3: Y pues la chica vomitó, y como le ha pasado a muchos, terminó muriendo ahogada en el vómito. Eh, cuando vieron pues que la chica había muerto, llamaron inmediatamente a, a los al servicio de emergencias. Uh
2: -huh.
3: Y la, la, lo que le dijeron era pues que la chica se había emborrachado, se había dormido y, y había muerto producto de eso. La chica tenía 15 años de edad en ese momento.
0: Pero bueno, ¿y en ese caso no hubo ni investigación ni nada? ¿Tomaron sus palabras como reales y listo? ¿o ¿Qué pasó?
3: Sí, no, no hubo mayor investigación al respecto. La, la policía dio por hecho que, que lo que le estaban comentando era, era la realidad y, y así fue. De hecho, fue ar archivada como una muerte accidental. A pesar de que incluso tenías, eh, ¿cómo se dice? Maltratos. Eso, evidencia de, de maltrato y de tortura, incluso tenía como la quemadura de un cigarrillo. Sí, y aún así fue archivada como una muerte accidental.
0: ¿Y La familia creyó la versión enteramente, o oh, sí, no se cual. sabe.
3: Tal cual. De hecho, la, la familia, los papás estaban ahí cuando eso Bueno, estaban en sus cuartos cuando eso pasó.
2: No, no. ¿Y cómo supieron después que fue una violación?
3: Para allá vamos. Ajá, no nos okay. adelantemos. Lo, lo más retorcido aún es que después de que pues, la hermana murió, esto no, no como que los paniqueó y los hizo sentir mal, no de hecho... Habían quedado incluso más excitados y fueron al cuarto de ellos. Eh, Carla se vistió como Tammy y tuvieron relaciones sexuales, fingiendo que era Tammy y que le estaba quitando la virginidad wow. a Tammy.
1: Dios.
0: Aquí, ya en este punto, no sabemos cuál está más loco, ¿no? Ya en este punto sí. empiezan a competir fuertemente.
3: Ajá, después de que Tammy murió y, y de que Carla participó en esto. Ahí fue cuando se les destapó la locura. Ya las mañas de, de Paul se le pegaron a, Tammy, eh, perdón, a Carla, Y ahora ya empezaron a hacerlo en pareja. Como una bella sí, historia de amor. Sí. Wow.
0: Bellísimo.
1: Divina la historia de amor.
0: Personas que comparten más que, 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 que lo que sienten. Las aficiones.
3: Sí. Bueno, les voy a contar ahorita la historia de Jane Do Pero creo que es momento de hacer un...
0: una breve pausa Ajá. Y ahorita hacemos el reconteo En esta pausa el señor Joe nos ha pedido que volvamos a poner su comercial Así que van a disfrutar un poquito del comercial de Joe para que vayan a conocerlo Ya volvemos en menos de dos o tres minutos para que sigamos más con esta historia hermosa de amor
3: Joe Carpio Investigaciones presenta Noche extransensual, conspiraciones, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, misterios, ciencia,
0: regresamos, espero que hayan disfrutado la presentación del señor Joe y que vayan a su canal y que los de su canal vayan al mío bueno, al nuestro claro, claro. pero listo vale, Joe, entonces eh, David, vamos a retomar el tema eh, según mis cuentas me corregirás uh -huh. con Tammy vamos en la séptima víctima, no sé si es que hubieron otras mientras ellos estaban o sea, antes de que él le confesara sus hechos pero según mis cuentas también sería la séptima víctima, vamos a escuchar un poco más de la historia de la octava o,
3: okay. o por ahí, vamos. bueno hago aquí una aclaración uh -huh. También es la primer víctima mortal, las demás okay. eran solo violación ah, porque okay. digamos que dentro como de sus fetiches fantasías o perversiones como sea, no era matar, cuando se vio cuando mató, pues como en el caso de Tammy fue accidental, porque pues ellos no contaban con que se iba a vomitar y iba a morir, y las demás eran porque tenían como que hacer algo más y tenían que deshacerse de esa persona, pero no es como que el objetivo de ellos fuera violar, torturar y matar, simplemente era violar,
0: y torturar sí, mira, pues, si era posible. Pero entonces las otras víctimas, pero hay... hay... Eh, tal vez yo había entendido mal pero pregunto, las otras víctimas de violación obviamente tuvieron que haber hecho algún tipo de denuncia y eso, eso. Eh, pero él se cubría el rostro o algo así por el estilo o, o, o qué pasaba, ¿sabes de eso?
3: Mm, no, no se lo cubría de hecho sí había como un retrato hablado de él, pero era algo muy genérico, no era fácil reconocerlo a través de un retrato hablado y pues las víctimas no eran conocidas de él. Era chicas como que él veía, le gustaba, las seguía, las violaba y se desaparecía. Entonces, mm, okay. él era, o sea, sí estaban las denuncias porque él ya era buscado por la policía y era conocido como el, el violador de Scarborough. Pero, pero no estaba identificado como tal.
0: Bueno, ¿Qué sucedió después con esta hermosa familia? bueno vamos
3: para en orden cronológico va la primera muerte que fue la de Tammy ¿Ah? esta es la que voy a contar ahorita sería la segunda muerte pero bueno, antes de, de contar la segunda muerte también voy a contar otro pequeño casito ya como pareja que es el caso de Jane Doe Jane Doe esto fue en 1991 y eh, era una amiga de, de Carla llevaban más o menos dos años de ser amigas mm -hmm. y Jane idolatraba a Carla, era como su su modelo a seguir porque pues como les había comentado Carla era como muy bonita era una diva creada para tener maridos ricos y y y Paul Bernardo era también bastante guapo si quieres le ahora sí comparte la, las imágenes que te pasé
0: vamos a okay. ponerle
3: cara a nuestros protagonistas
0: listo entonces obviamente para los que están solamente escuchándonos vamos a describir las imágenes que veamos, pero en esta ocasión vamos a permitirle a Luisa que sea quien describa lo que ve
1: no listo
0: entonces vamos con esta ¿Me confirman, por favor, si es ¿visibilidad?
1: Está cargando. Sí.
0: Okay. Listo. Wow. Vale, Luisa, ¿qué estamos Uf. viendo en esta imagen?
1: Bueno, en este caso hay un hombre guapo en un carro, ojos azules, blanco, diría que del cabello es de color castaño y eh, Va como en traje de paño.
0: Ok, sí, correcto. Luisa, ¿te, te dejaría seducir de este muchacho la primera vez que lo conocieras?
1: Ay, no sé. De pronto sí.
0: <risa>
1: <risa> no sé. No o sea, no Luisa, habías
0: sido una víctima fácil de, de este, de, de Paul, del de, de Ken, del Ken violador.
1: Posiblemente, sí
0: vale David ¿sigo con la siguiente imagen? sí, sí correcto vamos a permitirle a Joey que escriba por favor Joey.
2: bueno, esta es una mujer rubia eh, también de ojos claros, azules con una mirada bastante perturbadora decía yo si, sí,
0: ahí tiene una mirada un
2: poco extraña ah, como sí. como ida en otra, en otro mundo, no sé y pues o sea, se, Ajá. Y se ve elegante una mujer elegante también bien sí. maquillada, bien,
0: sí
3: Siguiente, bueno. Leo
0: ¿Listo? Pero pero antes de eso yo me en sin sus encantos No con esa mirada Sí, sí, sí eso iba a decir, con esa mirada sí. parece de, ma de manicomio <risa> Pero vale Y ahora claro, esta sí, última sí. vamos a dejar a Elisa que la describa también
1: 10, pues Logro deducir que estaban ya literal saliendo de la boda. Ajá. Entonces, Carla va en un vestido blanco con un arreglo de flores blancas. Mm. Um, ¿Cómo es que se llama eso? Con su...
0: Velo. Es Velo
1: bueno. de puro vestido de matrimonio. Mm -hmm. Y eh, Paul en un vestido de traje como con una florecita blanca. Elegante. ¿Cómo?
0: Ok, ok.
1: ¿Ustedes, ¿Ustedes en las manos
0: de esa, de esa pareja, Luisa? No, ya no. ¿Eh, ¿Ya no? No. <risa> sí, ella solamente, si es el chico para ella, ya no comparto. Bueno. <risa>
3: Pero ustedes la ven, ven la imagen, ven la cara de ellos y creen que vienen de matar a alguien.
0: No, no, la, la verdad no. La de ella me sigue pareciendo un poco perturbadora. Sí, eso iba sí.
1: a decir.
2: La de ella se ve más rara incluso que la de él. De sí, él, sí. sino
0: de él. Eh, la... ahí, ahí se aplicaría un poquito lo que llaman los psicólogos el efecto halo, ¿no? O sea, sí. por su físico, uno lo, lo, lo siente como una persona confiable. Me refiero en este caso a Paul.
3: Sí. Tal cual, y esa era una de sus armas. Entonces, bueno, ya que le pusimos cara a nuestros protagonistas, ahora sí les cuento lo que hicieron con Jane Doe. La amiga de Carla que la idolatraba y era su modelo a seguir, la, como su hermana mayor. Eh, bueno, eh, Carla la invitó a fiesta de chicas a su casa. Y bueno, la llevaron a la casa y obviamente pues empezó a usar el método que ya había usado con, con su hermana. Le empezó a ofrecer mucho alcohol hasta que eh, Jane perdió la conciencia. Cuando llegó el momento de que perdió la conciencia, Carla llamó a Paul Bernardo, su esposo, y, y la desvistieron, y, y la chica también era virgen, y la violaron mientras dormía. Primero fue, fue Carla, que con un consolador la violó, mientras Paul la filmaba. Dios. Y luego ya el que fue a sodomizarla fue él. La, la chica Jane al otro día despertó enferma y vomitando. Pero ella pensó que era porque era la primera vez que ingería alcohol. Ella no sabía que había sido violada. ya simplemente dio por hecho que todo lo que sentía era producto de, de su borrachera. Nuevamente fue invitada a la casa... De, de esta pareja para pasar la noche. Esa noche otra vez la chica fue drogada y, y obviamente violada nuevamente. Y hasta el momento la chica no sabía que la estaban violando ni, ni, ni drogando. Vea, pues. La invitaron una tercera vez. Pero esta vez ya decidieron. Hacerle la propuesta consciente y le dijeron que, que querían que tuviera relaciones sexuales con ellos. Pero ella se molestó y se fue, huyó. Entonces nuevamente aclaró, ella no sabía que la habían violado, ni que la habían filmado mientras la violaban. Así que simplemente ella quedó con la sensación, no, estos me invitaron a que tuviera sexo con ellos, ya no les voy a hablar más y se fueron. Entonces, pues, por ende no hubo ningún tipo de denuncia ni nada, porque no, no sabía que habían, le habían hecho todo eso. Bueno, ahora sí vamos para la segunda muerte en orden cronológico. La primera, Tammy, la hermana. Esta fue en 1991. 15 de julio, junio de 1991, dos semanas antes de la boda. Por eso les, les comentaba en la foto de la boda si sí. Creían que esa pareja venía de matar a alguien. Ok. Eh, Paul Bernardo conoció a Leslie Mahaffey, de casi 15 años, quien estaba en la puerta de su casa. Y no había podido entrar debido a que no estaban los padres y no había encontrado un lugar en el cual estar, entonces pues se quedó en la puerta esperando que llegara su familia. Eh, eh, Paul Bernardo la vio sola y fue a hablarle, a hacerle como la visita mientras llegaban sus papás y la invitó a su carro con la excusa de que iba a buscar un cigarrillo en ese momento Paul Bernardo la forzó a entrar en el carro y la condujo a su casa a 50 kil 53 kilómetros de distancia de allí allá Carla y Paul la tuvieron secuestrada durante 24 horas donde fue sometida a a constantes violaciones, fue filmada y horas después fue asesinada. Ella sí fue asesinada. Lo que hicieron para ocultar el cadáver fue cercenarlo, partirlo en pedazos y meterlo en bloques de cemento. Y esos bloques de cemento fueron arrojados a un río. No, ah, bueno, más exactamente a un lago al lago Gibson. esta sería la segunda la tercera sería la que les comenté al inicio la de Kristen la que agarraron en un estacionamiento y se la llevaron entonces esta pareja pues empezó a tener problemas porque obviamente eh, Paul era un sádico y y ocasionalmente, pues, ese sadismo se dirigía contra Carla. No solamente era, pues, contra sus víctimas, sino también contra su esposa. Incluso, pues, habían agresiones físicas. Y así fue que todo se descubrió, porque Carla se cansó de, de las agresiones físicas y llamó a la policía.
0: ¿Cuál fue la diferencia con Christine? O sea, porque... Nos comentabas al principio del, del episodio que Kristen prácticamente estuvo del 16 de abril al 30 de abril, 14 días en este, en estas torturas, en todo. No, eso. no,
3: no, 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 no. Ah, uh -huh. El cuerpo fue descubierto a los 14 días, pero, uh -huh. pero en el momento a, a, a Kristen la mataron porque tenían que irse a la cena de, de cómo se dice.
0: De... De... Eso, la, la Pascua La
3: Pascua, la, la Pascua, que ok. finaliza la Semana Santa Entonces como tenían que irse Pues tenían que deshacerse de ella y por eso la mataron Y el cuerpo de ella Fue descubierto El 30,
0: pero no yeah. duró
3: tanto Duró también casi lo mismo
0: Ah ok, ok Vale, entonces se cansó La Barbie, o sea Carla Denunció, ¿qué pasó después de eso?
3: Bueno, llegó la policía Y Carla empezó a contar todo y la policía notó una actitud muy temerosa y sumisa, totalmente de ella hacia, hacia su esposo. No sé si alguna vez vieron las películas horribles de 50 Sombras de Grey.
2: No.
0: La verdad sí. es que no.
2: Yo tampoco.
3: Pero, yo no las vi, pero vi los resúmenes de que los resumen así nomás.
2: Entonces,
3: sí, algo así. Si recuerdan una escena donde creo que una exnovia del protagonista quiere matar a
1: la a, novia actual.
0: Sí. Y él le dice, siéntate. Ya vimos quién le... es fan de esa película. Sí.
3: Bueno, el hecho es que Pero... llega, llega él mientras la otra la va a matar a su novia y le dice, siéntate. Y la chica se sienta. O sea, total okay. sumisión. Algo así me, me acordó esta parte. Y
2: ya, pues,
0: el señor Rey de esta historia
3: el macabro señor Gray
2: Uf, bien loca esa historia
3: y aquí pues Carla empezó a confesar todos los crímenes que había cometido ella y su marido desde el año pues 1991 y las violaciones que había cometido su marido desde muchos años antes y ahí fue cuando pues empezó a caérsele toda el, la vida criminal a Paul Bernardo ya que la policía con esa confesión ya tenía como autorización para empezar a investigar. Y pues obviamente empezaron registrando la casa de, de esta pareja donde encontraron un montón de evidencias, los videos y entre otras cosas que mostraban que era una pareja totalmente ya pervertida y, y criminal.
0: Yeah, pues, ¿cuál oh, fue bueno. una
3: no, sigue no, voy a decir que por Bernardo fue juzgado por las muertes de de la chica Mahafi uh -huh. Kristen friends en el año de 1995 el juicio incluyó pues declaraciones de, de Carla que también incluía los videos que habían filmado, el juicio fue totalmente privado debido a pues, que van a a pasar o a proyectar estas filmaciones Evidencias. eran demasiado fuertes y no querían que el público las viera eh, Paul Bernardo no tuvo forma de defenderse de ninguna manera de incluso pues sus testimonios eran erráticos y contradictorios, en algunas ocasiones decía que las muertes habían sido accidentales, en otras incluso Simplemente decía que Carla era la, la culpable de, de asesinarlos. El 1 de septiembre de 1995, Paul Bernardo fue sentenciado a cadena perpetua y fue declarado peligroso violador. Que a, ante las leyes canadienses, esto equivale a que esta persona nunca puede ser liberada.
0: Okay. Bueno, nos, por lo menos.
3: No solo eso, sino que también él está encerrado en solitario alejado de todos, no lo, no lo dejan con nadie más porque dicen que esta es una forma de protegerlo a él de otros convictos porque uh -huh. pues ya saben las leyendas de qué le hacen a los violadores en las cárceles entonces debido pues a la naturaleza de sus crímenes no iba a ser bien recibido en cárceles o celdas comunitarias eh, por otro lado, Carla también fue sentenciada, sin embargo ella fue tratada con más clemencia por ser como también testigo y por brindar casi que todas las pruebas en contra pues, de Paul. Ella solamente fue condenada solamente a 12 años de prisión, lo cual fue también muy criticado por la sociedad canadiense porque si bien ella puede también haber sido víctima. También participó conscientemente de, de varias violaciones y asesinatos. Solamente fue condenado por dos asesinatos, que fue el de la chica del inicio uh -huh. y la chica que desmembraron para echar al agua. Porque la, la de Tammy la pusieron como muerte accidental. También bueno. se presume o hay rumores o de que hubo más víctimas de las cuales pues no no tuvieron suficientes pruebas como para condenarlo. Pero con las que sí lograron condenarlo, pues lo lograron meter de por vida a la cárcel.
0: Y quién sabe si hubieron más, ¿no? Porque pues obviamente sí. se, se buscaron las que él le había contado a, a Carla.
3: Seguramente hubieron muchas
2: más. ¿Y a la fecha está aún encerrado o ya murió?
3: No, 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 él todavía está. Él está todavía en prisión. Debe tener, ¿qué? fue como, como 60
2: años.
0: Sí, sí, nació no en 64, sí. 58 años. Sí, sí, por ahí. Sí, casi 60, sí. Uh -huh. Pues sin querer defender a Carla... Pues, o sea, porque ahorita, cuando vimos las fotos al principio, pues no sabíamos que digamos, en esa boda había generado ese asesinato previo. Muy probablemente Carla tendría que estar sufriendo algún tipo de fenómeno psicológico similar al síndrome de Estocolmo, más si era víctima de maltrato continuo de, de Paul. ¿Sí? Y si tenemos en cuenta de que en primer lugar fue criada en una escuela que prácticamente le estaba enseñando a ser una mujer sumisa a su esposo, también puede ser un aliciente de su, de su condición psicológica, de su inestabilidad, de su dependencia directa de esta persona. Puede ser que por esas razones le hayan dado una condena tan ligera. Sin embargo, igual el hecho de desmembrar a alguien y todo esto pues, puede ir un poquito más lejos dentro de la psicología, no, no sé si se le pueda indicar como psicópata o no pero sí sería interesante saber cómo funciona la mente de esa mujer o sea, porque wow. pongámoslo así ¿qué pasa si tú conoces a una persona y esta persona te cuenta todo eso antes de que tú lo cometas ¿sí? porque primero se lo contó o sea ¿en qué momento ella acepta la situación? O sea, es como lo, lo curioso de, de eso no sé, no sé qué opinan ustedes yo y, y Luisa
1: pues a mí sí me hace que de pronto también por lo que le enseñaban a ser tan sumisa ella de pronto en su momento Paul le llegó a alcanzar a dar algo así sea lo más mínimo de droga para que ella también se diera a hacer esas cosas porque pues no sé digamos que principalmente ella era muy sumisa y segundo eh, si nos damos cuenta como en su rostro, en sus gestos, o pues más que todo en lo visual, no se ve como tan, tan bien del todo, si me voy a entender, o sea, tiene unas caras horribles, o sea, en la cara se nota parece que loca. está
2: sí, <risa> <parece loca. risa>
3: sí, parece lo... sí, algo que dice Luisa que creo que, que tiene mucho que ver es que ella fue educada para hacer su misa. De hecho, en, en, lo, en lo que les comentaba, ella fue a una escuela donde estaba en un grupo de mujeres que estaban preparadas para conseguir marido rico.
1: Uh -huh.
3: Y pues dentro claro. de todo, pues básicamente eran obedezcales al marido y ya.
2: Y, y eso la uh -huh. genera, le genera baja autoestima. Y el mismo miedo de perderlo, ya la hace así, se sumis. Sí,
3: sí. ella empezó a participar porque creyó que que era una forma en la que ella todavía tenía poder y, y autoridad y control, porque ella ya sabiendo pues que el marido tenía gustos por violar mujeres y que quería vírgenes no, y ella no le podía dar eso, pues ella era consciente de que el man se va a ir por otro lado a buscarlas, entonces dijo, pues si yo le ayudo y, y participo, pues no me va a estar engañando, sino pues que es algo de los dos.
0: Uh -huh. sí, dentro de
3: todo ya también es, es víctima sobre todo psicológicamente, bueno y físicamente también, pero hubo mucho maltrato psicológico aunque pues
0: sí, y quién sabe la amenaza no sé si pronto men... la convencía de que si no lo hacía o no, no la ayudaba era... iba a terminar siendo una víctima también es, es difícil entender la psicología de esa pareja, de esa relación. Pero hay que dar como, como abierto a debate para ustedes los que nos están escuchando, que creen que pasaba en la mente de ella. O
3: y esto me lleva a pensar señales.
0: cuántas
3: parejas en la actualidad no estarán en la misma situación. Porque si recuerdan, el caso que les comenté la última vez también fue una pareja. Uh
0: -huh
3: que incluso mató a su familia, a la familia de la chica. Es cierto. Entonces, en la actualidad, ¿cuántas parejas estarán haciendo lo mismo y nadie por enterado aún? Buen
1: punto.
0: Pues bueno, David, me, me quedo pensativo con esa última pregunta que haces de cuántos, y más que era una, una, una pareja que convivía en sociedad, o sea, cuántas personas de pronto nos rodean uh -huh. que pueden generar este tipo de, de situaciones o de acciones, ¿no? Más que eh, veía hace poco, leía hace poco que prácticamente nosotros en este momento, en año 2022, estamos haciendo como que estamos tomando costumbres que se tuvieron en los 60 en muchas partes de la sociedad eh, occidental O sea, se está volviendo a, a generar Como una apertura sexual en muchos aspectos Que permitiría que parejas como estas actuaran más fácil
3: Hay aplicaciones ya que también funcionan para eso eh,
0: Exactamente, claro. es mucho más sencillo Y sí, sí prácticamente como lo vimos en otros videos Ya es muy fácil Tener una cita con un desconocido y prácticamente le entregas toda la confianza. Y de hecho, eh, mentalmente bueno psicológicamente hablando, eh, nosotros estamos predispuestos a tomar una confianza rápida. La primera vez que la damos. Entonces cuando conocemos un desconocido nos sentimos ese miedo inmediato que deberíamos sentir. Lo sentimos previo al encuentro, pero en el encuentro se borra. Y tal vez esa es una de las ventajas que, que utiliza esta pareja. Sobre todo con chicas que están en una etapa pues de un despertar emocional al ser adolescentes. Entonces, bueno, ahí sería como una alerta más. Sí. Y como lo hablábamos en algún capítulo, pareciera que fuera de broma, se está convirtiendo en un manual de cómo hacer eh, delitos y salirte con la tuya. Pero Bien, eh, no, eso es no, desde, desde no, la no.
3: perspectiva de Leonardo, yo siempre lo he dicho, yo doy la, contra yo doy la perspectiva contraria, para mí estamos enseñando a la gente cómo evitar caer en manos de asesinos, pero él es lo contrario, él quiere enseñar a matar y yo quiero enseñar a prevenir las dos caras de la moneda.
0: Hay que conocerlas para, para, para poder solucionarlo. entonces
3: pues, Piensen, piensen todos los que nos están viendo y escuchando, cuántas parejas conocen, las ves felices... ¿Sabes si vienen de matar a alguien? Piensen.
0: Caras vemos asesinos, no sabemos. Se podría hacer el lema de, de, de este... Premio? De fuera de broma. Caras vemos asesinos, no sabemos.
3: Si sí, ahí donde ven, por ejemplo, a Luisa, habrá matado a alguien esta tarde.
0: No, nunca sabe.
1: No, no sabe. Nada más que yo,
0: yo sé que en la cámara no se nota, pero Luisa es de esas mujeres pequeñitas, 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 que pueden escapar de cualquier <risa> lugar.
1: Literal, <risa> como <si> chiquita. <risa>
0: Entonces ella tiene la habilidad, ya o sea, ella puede escapar de cualquier lugar. De las que nadie okay.
3: sospecha. <risa> Exacto. Es. Tipo Como
2: dicen dicho, pequeñas pelos pero peligrosas.
0: Algo así.
3: Como Chucky, Chucky era chiquito y nadie sospechaba de él y el factor sorpresa era su mayor arma.
0: Y pelirroja para completar. Qué peligro. Buen punto, buen punto. Luis sabemos okay. asesina no sabemos.
1: De pronto esa familia de Chucky no lo sabe.
0: Le dicen a alguien la Chucky. Bueno, pero ¿a
3: qué horas esto se volvió contra Luis.
0: ¿sí? Es que aquí, aquí sí se han dado cuenta, el que, el que habla menos termina de víctima. Sí.
1: En el próximo capítulo, por favor, hablen más.
0: <risa> Hablarás más.
1: Bueno, oh, eso es bueno hey, porque,
0: porque ya nos dijo que está en el próximo. Excelente.
3: Y el primero al morir siempre es el negro.
0: Ah, señor. <risa> no, pero ahí sí, ahí sí estamos compitiendo con Joey. ¿Cuál de los, de los dos morimos primero? Yo, yo el que creo que vive yo...
1: más cerca. No, toca el que vive más cerca. Uy.
0: <risa> <risa> Fue una amenaza directa. Yes.
2: Bueno, yo me sapo,
0: estoy <risa> lejos. Pero bueno, y todavía, entonces, excelente historia. Eh, no excelente en que haya pasado, sino un, un, un relato bastante, bastante curioso y perturbador, diría, diría el señor Gross. Eh, el padrino de este podcast que eh, llevó a David a este, a este mundo. Luego subiremos fotos evidenciales de eso. Pero. Luego nos demandan. Luego otros nos demandan. Pero bueno. Vale, David. Eh, no sé si yo y Luisa quieren aportar algo más o sería todo por este capítulo. No, no, sí, está todo bien. No,
1: todo bien.
0: ¿Sí? quedaron felices, van a ir a conocer parejas afuera uh, sí.
1: voy a ir a conocer ah. a mi familiar de Chucky
0: ojo, ojo con un satin de rojo cuidado Luisa cada vez en esos ojos azules mira lo que puede pasar
1: sí. yo te diría más bien que cuidado estas mal de...
0: me amenazaron a de que el... esto quedó grabado no cualquier situación este ya puede. saben Luisa dale Chucky
3: cuidado cuando las inviten a noche de chicas
0: ajá, cuidado con las piñamadas yo siempre le digo a mi hermana cada vez que salgas lleva tu navaja de Hello Kitty nunca se sabe cuándo se necesite ¿la ¿Okay? qué? la navaja de Hello Kitty en su hacha, sí y ahí okay. de su hacha también <risa> ok, ok, ok eso explica no, muchas que cosas se queda en su hacha pero listo, bueno no siendo más por el momento de invitarles a ustedes nuestros oyentes y los que nos están viendo a través de las plataformas como YouTube o Facebook o si han recibido este episodio en otro lugar no lo sé, puede ser eh, les invitamos a que nos compartan en las redes sociales y se suscriban a cada una de los de las diferentes plataformas recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast exceptuando Apple Music porque aún no sabemos por qué no nos aprueban pero ahí estamos ¿Vale? para que puedan escucharnos, descargarnos eh, si escuchan a través de Spotify eh, sobre todo sobre Spotify, Spotify nos ha brindado muy gran apoyo y Anchor FM entonces agradecimientos especiales para ellos y recuerden también seguirnos en, nosotra, en nuestro canal de TikTok, donde me verán a mí, dando resúmenes de estos capítulos o en el Twitch de, eh, siempre se me olvida de Ospin, de Ospin 88, ¿verdad? de Ospin 88, donde David hace sus pequeños tutoriales sobre el mundo de los videojuegos. Esto ha sido todo por el día de hoy en Fuera de Broma y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.